0: eure Wege zum Erfolg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wege zum Erfolg. Mein Name ist anna marie Leicht von der Fachschaft RW der Universität Bayreuth und heute habe ich Jens Berger, Partner von Deloitte, zu Gast. Herzlich willkommen. Corona-bedingt läuft das Interview natürlich über Zoom. Umso schöner, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich vorschlagen, wir starten jetzt einfach mit ein paar Entscheidungsfragen. Also zuerst einmal Sommer oder Winter? Sommer. Hund oder Katze?
1: Eigentlich keines, aber wenn dann Hund.
0: Okay. Ah, oh, gute Frage. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh Oh, <lacht> das ist besonders. Strand oder Berge? Berge. Weihreuter, hell oder wein? Wichtige Frage. Wein oder hell. Sehr gut. Auch richtige Antwort. Ähm, Fernsehen oder ein Buch lesen?
1: Mittlerweile ja Buch lesen.
0: Okay, und jetzt noch eine ziemlich aktuelle Frage zum Schluss. Homeoffice oder Büro? Homeoffice. Okay, das ist interessant. Ähm, da wären wir auch gleich schon beim Thema, aber ähm, zu deinem beruflichen Werdegang kommen wir einfach gleich nochmal zurück. Vorher ein paar Worte zum Studium. Also Gleich erstmal, warum hast du dich damals für ein BWL-Studium entschieden und wie
1: kamst du auf Bayreuth? Also BWL, das, ich hatte mir das tatsächlich relativ früh schon so im Rahmen, ich sag mal, der, der letzten ja, Stufen vom Abitur überlegt, weil ich, man hatte immer so verschiedene Motivationen. Ich hatte auch erst überlegt, Physik zu studieren und ähnliches. Ich hatte aber auch schon immer auch aus familiären Gründen immer so ein kaufmännisches Interesse. Und habe mich dann eben im Endeffekt eigentlich zwischen BWL und VWL ein bisschen entschieden und habe mich äh, auch dann aus BWL oder für BWL entschieden, einfach weil es mehr Möglichkeiten gibt. Es ja. ist dann auch später in, ähm, letztendlich auch äh, in einen Beruf einzustellen, wo man auch äh, im Zweifel ja, seinen Lebensunterhalt verdienen kann und auch die Möglichkeiten ein bisschen äh, vielleicht breiter sind. Ähm, Bayreuth, das, äh, ich wollte eigentlich aus Bayreuth weg. Ich bin äh, in jungen Jahren nach Bayreuth gezogen. Damals gab es ja noch dann auch die, die, die Vergabestelle, die dann die Studienplätze zugeordnet hat und ich wollte eigentlich ein Stück weit aus Bayreuth weg, ähm, habe aber mich dann intensiver auch mit Bayreuth beschäftigt, weil die Wahrscheinlichkeit auch nicht ganz klein war, dass ich dort zugeordnet werde und äh, muss sagen, mich hat das Angebot damals äh, auch tatsächlich sehr überzeugt und äh, habe mich dann auch dafür entschieden, in Bayreuth zu studieren, auch als sozusagen als ja, erste Wahl, ähm, weil ich gesagt habe, Bayreuth bietet mir tatsächlich da auch ein sehr, sehr komplettes Programm. Und äh, man muss nicht nur, nur unbedingt weg, damit man unbedingt wegkommt, sondern das Angebot muss ja stimmig sein. Und das war es überhaupt.
0: Okay, das klingt gut. Also war das eher so eine Entscheidung für alle Möglichkeiten? Also so, es war noch keine konkrete Idee da, wo es hingehen muss, aber BWL hat so die meisten Möglichkeiten, beziehungsweise hattest du damals schon so eine Vision, wo es mal hingehen soll.
1: Also ich wollte immer schon tatsächlich in der BWL in spezifisch, sag mal, in diese typische, ja, äh, äh, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Finanzfunktion, also das hatte mich schon um Steuern vielleicht noch. Das hatte mich schon auch damals schon interessiert. Also bevor ich sozusagen damals haben wir uns noch diese Schwerpunkte ganz klassisch festgelegt im Hauptstudium, ähm, hatte ich mich schon in diesen Bereichen sehr äh, irgendwie sehr wohlgefühlt, ja, auch schon vor dem Studium. Das hat was man davon mitbekommen hat, aus, aus dem elterlichen Umfeld, aus, von meinen Geschwistern, die das auch äh, letztendlich machen. und äh, Also ich hatte mich da schon relativ früh eigentlich ähm, fast schon ein bisschen vorfestgelegt, wobei ich dann auch gesagt habe, wenn man dann sozusagen along the road merkt, ist es ist vielleicht doch nichts, dann kann man auch noch mal umschwenken, ja, ein Stück weit. Aber ich habe es bislang nicht bereut. <lacht>
0: okay, sehr gut. Äh, ja, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage. Warst du so zufrieden mit deinem Studium? Also was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also ich muss wirklich sagen, also Bayreuth ist, das, ich, ich fand das, das Studienprogramm, auch die Professoren, äh, fand ich immer sehr angenehm. Äh, ich fand auch das Umfeld, also die Campus-Uni, Campus Bayreuth ist auch keine riesige Uni. Es ist ein ja familiäres Umfeld, ist bei einer Uni immer schwierig, aber es ist zumindest ein sehr äh, überschaubares Umfeld. Und auch Bayreuth selbst ist ja ein ganz schönes Städtchen fand ich immer, äh, hat mich immer sehr gereizt und ich war da immer sehr zufrieden. Ich habe sehr gerne in Bayreuth studiert, ja, obwohl ich ja eigentlich dann, mit, man will ja dann doch mal irgendwann weg. Ähm, aber ich habe dann immer sehr gerne in Bayreuth studiert und ich fand auch das Angebot an der Uni, auch was außerhalb des, des reinen Studiums angeboten wurde, fand ich immer ganz beeindruckend. Das hat mir immer viel Spaß bereit habe auch viele Freunde kennengelernt, viel Austausch gehabt. Ich fand das also eine, eine ganz tolle Zeit, die ich auch wirklich nicht missen möchte.
0: Das klingt gut und das ist auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Ähm, was hat dich ähm, in deinem Studium so besonders gut auf deine Tätigkeit jetzt vorbereitet? Oder kannst du sagen, das ist was völlig anderes?
1: Ähm, also das Gute am, an, an unserem Studium war gerade im Bereich Steuer- und Wirtschaftsprüfung, dass wir schon sehr viel mit internationaler Rechnungslegung zu tun hatten. Das ist ja heute mein Haupttätigkeitsfeld und dass wir... Äh, das war damals auch ein bisschen ein trendiges Thema. Das sieht man dann so aus der Zeit an die ganzen Dissertationen, die zu den Themen geschrieben worden sind, vor allem vergleichende Dissertation. Ich fand aber auch schon den Antritt, wie man an, an Fragestellungen herangeht, an Herausforderungen, an Fortentwicklungen, fand ich schon immer gerade im Studium wirklich schon immer ganz toll. Ich hatte damals Vorlesungen beim Professor Siegloch, der damals den Lehrstuhl hatte. Und ich fand das also immer ganz, also das Angebot war, war sehr umfangreich, ja, teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil es sehr viele Vorlesungen gab. Aber es hat mir eigentlich das Rüstzeug mitgegeben, was ich heute immer noch nutze, auch wie man an sich Themen lehrt und wie man äh, Analysen macht. Also das brauche ich heute noch und kann davon heute noch profitieren.
0: Okay, das klingt sehr gut. Ähm, dann vielleicht jetzt zum beruflichen Werdegang. Erstmal vorneweg, du bist ja Partner bei Deloitte, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, ähm, für alle, die sich nichts darunter vorstellen können. Also wie, wie, muss ich, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also letztendlich ist ein Partner das, was es sagt. Und als Partner ist man sozusagen Miteigentümer einer, einer, einer Gesellschaft, ja, hier in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir sind ja nicht nur Wirtschaftsprüfer, wir machen ja so ein bisschen, ich, ich sag mal, multidisziplinär heißt das dann immer so schön. Wir machen also so ein bisschen alles. ja. Das machen wir aber auch verhältnismäßig gut. Und als Partner ist man letztendlich sozusagen in so einer Art Twitter-Position, weil zum einen ist man natürlich immer noch irgendwo auch Angestellter. Als, als Führungskraft äh, ganz klassisch in einer, in einer Aufbauorganisation, aber eben auch Miteigentümer. Und das ist letztendlich so eine Perspektive, die man dann auch immer bei seinem Handeln einnehmen muss. Ich handle nicht nur sozusagen in meiner rein eigen egoistischen ja, Funktion, was ist für meinen Bereich das Beste, ja, sondern man muss immer auch daran denken, am Ende des Tages bin ich auch äh, letztendlich Eigenkapitalgeber. Und äh, was, was ist das Beste auch letztendlich für unsere Firma? Und das ist dann letztendlich so ein bisschen den Spagat und der auch vielleicht den Unterschied macht zwischen dem echten Partner und, vielleicht dann die Positionen, die da drunter hängen. Und das ist dann letztendlich auch ein bisschen eine Reise, die man dann wieder antritt. Also mein damaliger Mentor hat mir gesagt, ja, wenn du mal Partner wirst, dann ist das nicht das Ende der Reise, sondern eigentlich geht dann die Reise erst richtig los. Und da hat er ein Stück weit recht gehabt.
0: Okay. Und also gut, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie so ein Mittelding zwischen wirklich angestellt und selbstständig. War das so ja. die Richtung, die dir vorschwebte? Oder war das einfach, du bist so da reingerutscht, das war spontan? Oder wie muss man sich ja. das...
1: Also vielleicht zur damaligen Zeit war das noch stärker bei uns ausgeprägt, was man immer so als Up or Out bezeichnet. Also am Ende des Tages, wenn man in eine WP- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eintritt oder in so eine Professional Services Firm, wie das jetzt ja immer so schön heißt, dann ist zumindest immer die die long, die, 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 die langfristige Ambition, Partner zu werden ja oder so ein Äquivalent dazu. Ähm, das hat sich mittlerweile auch stark aufgeweicht, das muss ich auch sagen. Aber ich glaube, ähm, ich, also eigentlich der Wunsch, Partner zu werden, hat sich tatsächlich erst entlang der, de, des Karrierepfades ausgeprägt. Also dass ich angefangen habe, als ich sag mal als, als First Year, ja, als erste sozusagen im Beruf, äh, habe ich nicht gleich gesagt, so und jetzt möchte ich äh, sofort Partner werden oder sage, also in zehn Jahren muss ich Partner sein oder in 15 Jahren oder wann auch immer. Also es ist, aber natürlich ist das sozusagen ein, ein natürlicher Fluss ein Stück weit in Richtung Partnerschaft, sich zu, zu arbeiten.
0: Okay, verstehe. Wie international ist dein berufliches Umfeld?
1: Also schon berufsbedingt, also ich habe sozusagen, Internationalität kommt bei mir berufsbedingt und auch thematisch ins Spiel. Berufsbedingt, wir sind, ein, wir sind praktisch auf jedem Flecken der Erde als, als Firma vertreten. Wir sind die größte Professional Services-Firm der Welt. Also ich habe grundsätzlich immer viel mit Kontakten im Ausland zu tun und dadurch, dass ich das Thema internationale Rechnungslegung und auch Unternehmensberichterstattung betreue, habe ich grundsätzlich äh, letztendlich immer in einen internationalen Fokus, also äh, was ganz spannend ist, weil man teilweise, äh, wie man an Themen rangeht und auch äh, Fragestellungen beantwortet, ja, äh, und auch Rechnungslegung ist ja nicht ganz frei von kulturellem Einfluss. Und das merkt man in diesen Diskussionen, die ich äh, eigentlich tagtäglich habe, äh, eigentlich sehr schön, wie manche Leute sich Themen nähern, wo wir uns so mit unserem deutschen Hintergrund, auch Rechnungslegungshintergrund zum Beispiel, nie nähern würden. Ja, Also das macht die Tätigkeit tatsächlich auch sehr spannend.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Äh, du warst ja auch mal in London.
1: Mhm. Was
0: kannst du ähm, aus der Zeit
1: berichten? Ähm, ich war sozusagen zweimal in London. Ich war einmal ganz kurz in London, um an einem Buch mitzuwirken. So, bei uns heißt es dann Mini-Secondment. Ja, das war für drei Monate. Und ähm, bin dann nochmal angesprochen worden, 2007, ob ich auf ein Secondment möchte. Unser Global IFRS Office letztendlich ist das die Koordinationsstelle für alles, was mit, äh, mit ähm, ja, internationaler Rechnungslegung zu tun hat. Ähm, war wirklich eine ganz spannende Zeit. habe da sehr viel ja, Insights erhalten. Wie die, die internationale Rechnungslegung fortentwickelt, wie, welche Fragestellungen auch kommen, auch aus anderen, aus anderen Teilen der Welt, was, was Unternehmen bewegt, wie wir uns auch als Firma ja letztendlich zu Entwicklungen in der internationalen Rechnungslegung aufstellen, was da auch für, ich sag mal, auch politische Prozesse stattfinden. Das ist ja nicht ganz frei von politischen Prozessen, die Rechnungslegung. Und ähm, hatte dann sozusagen äh, aufgrund der Finanzmarktkrise dann nochmal die Möglichkeit, äh, nach dem Secondment bei Deloitte selbst, noch äh, ein Jahr zum International Accounting Standards Board zu gehen, die die internationalen Rechnungslegungsstandards letztendlich schreiben. Denn da war auf Druck sozusagen, äh, ja, der äh, von außen letztendlich äh, das Erfordernis entstanden, die Finanzinstrumente-Standards neu zu schreiben. Und ähm, man hatte mich dann angesprochen, ob ich nicht da ein Jahr lang... Äh, dabei unterstützen möchte. Das ist dann auch äh, letztendlich passiert und dann bin ich 2010 wieder nach Deutschland zurückgegangen.
0: Okay, sehr gut. Also kannst du sagen, dass diese internationale Erfahrung, dass das was ist, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, egal ob jetzt im Studium oder im Beruf, kannst du das weiterempfehlen?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, es, es eröffnet einem Horizonte. Je früher man das machen kann, wenn man es im Studium machen kann und die Möglichkeit hat, sollte man es nutzen, auch über Praktika, Austauschprogramme und ähnliches, sollte man die Gelegenheit im Beruf äh, haben, ist das auch, kann ich das einem nur anraten, ich, ich weiß, dass öfter die Hemmschwelle hoch, das Problem ist, die äh, beschränkenden Faktoren sozusagen, ob man so ein Sekundament macht, werden typischerweise im Zeitablauf größer, weil man hat dann vielleicht eine Freundin, man hat eine Frau, man hat Kinder ähm, aber man sollte sich vielleicht auch davon nicht abschrecken lassen, also es ist, äh, für mich war das damals auch ganz neu, also als ich dann nach London gegangen bin, bin ich da letztendlich mit dem Koffer angereist, ja, und äh, habe dann gucken müssen, wie ich weiter, wie ich sozusagen weiter agiere äh, und äh, auch das ist ja schon eine prägende Erfahrung an sich, aber auch den Austausch dort mit den Leuten, ich fand das sehr spannend, London, London jetzt selbst ist natürlich auch so ein Melting Pot, wo auch ganz viele andere Kulturen unterwegs sind und ich fand das äh, damals ganz spannend, das ist eine Zeit, über, also, die ich, auch über die ich wirklich gerne erzähle, weil ich da wirklich sehr viele auch Kontakte kennengelernt habe, mit denen ich heute noch in, in Verbindung bin. Und ich kann das jedem nur empfehlen, auch wenn man manchmal ein bisschen Respekt vor der Sache hat, weil es, London ist ja jetzt noch überschaubar, aber es gibt natürlich auch Leute, die diese Konvention in Australien machen oder in Südafrika. Und es äh, kommt ja hoffentlich dann demnächst wieder die Zeit, wo man sowas machen kann. Und äh, diese Möglichkeit sollte man auf alle Fälle nutzen.
0: Das lasse ich mal so stehen. Du hast gerade noch die Familie und so das Umfeld angesprochen, hast noch geschrieben, du hast ein sehr lebendiges Kind. Wie gut lässt sich, lässt sich dein jetziger Beruf so mit dem Privatleben vereinbaren?
1: Ja, also ähm, am Ende des Tages ist man ja manchmal ein bisschen getriebener seines Kalenders ein Stück weit. Ich bin relativ viel in Gremien aktiv, ähm, sodass man sich danach ein bisschen ausrichten muss, aber unsere Arbeit ist letztendlich auch insoweit äh, flexibel, äh, dass äh, dass man dann eben auch sagen kann, also bei uns ist kein klassischer 9-to-5-mit-Facetime-Job, ja, sondern man ähm, muss sich da selbst ein bisschen einrichten. Das erfordert auch eine gewisse Disziplin, weil natürlich kann ich mich morgens um 8 an den Rechner setzen und abends um 22 Uhr den Rechner zuklappen. Ähm, dann hätte ich aber wahrscheinlich nicht viel von meiner Familie. Ich versuche das äh, unter einen Hut zu bringen. Äh, es ist möglich, es ist immer ein bisschen herausfordernd. Meine Frau ist auch berufstätig, sie ist auch in der gleichen Branche tätig. Das heißt, sie hat auch ein, ein gesundes und gutes Maß an Verständnis für, die zeitlichen Herausforderungen. Ähm, wir meistern das aktuell ganz gut. Ich bin typischerweise auch viel auf Reisen äh, aufgrund meiner Tätigkeit, ähm, aber wir, wir meistern das ganz gut und man muss sich ihnen dann auch sagen, okay, wenn ich Freiräume habe im Kalender, dann muss man die auch nehmen und das ist dann nicht eben erst von 19 bis 21 Uhr, sondern manchmal eben auch von 14 bis 17 Uhr. Ja. Und äh, dann muss man halt die Tochter sich unter den Arm klemmen oder sie klemmt einen, einen unter den Arm und dann geht's raus, ja. Also es, das ist möglich, das ermöglicht mir der Beruf. Da, muss ich, da bin ich auch dankbar. Ich weiß, das geht nicht in jedem Beruf. ja. Und äh, man muss aber eben auch die Möglichkeit ergreifen. Also es ist alles darstellbar.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal so auf das Studium zurückdrücken, welchen Rat würdest du aus deiner jetzigen Perspektive uns Studierenden geben?
1: Also ich würde auf alle Fälle sagen, äh, man muss offen sein, äh, welche, welche beruflichen Ziele man anstrebt. Man muss aber auch gleichzeitig relativ frühzeitig sich damit beschäftigen, was man machen will, damit man auch im Studium seinen Fokus legen will. Also teilweise die Erfahrung, die wir haben, ist, dass manche ein bisschen ja, erst sich sehr spät im Studium damit beschäftigen, was sie eigentlich machen sollen. Und insbesondere, wenn man sich mal so eine Vorauswahl ein bisschen getroffen hat, dann ist es natürlich ideal, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, auch reinzuschnuppern über Praktika, das können auch kurze Praktika sein, um zu sagen, ist das etwas, was ich dauerhaft machen will. Man muss sich ja immer eingedenk sein, die grundsätzliche Ausrichtung im Beruf, auch wenn man den Arbeitgeber oder den Fokus wechseln kann, aber die grundsätzliche Ausrichtung im Beruf ist ja typischerweise dann doch ein bisschen festgelegt. Also man macht das ja sicherlich ein paar Jahre später. Und äh, man sollte dann nicht sich äh, irgendwie dann erst am Ende des Studiums überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, und dann sagen, naja, äh, ähm, dann nach, nach einem Jahr oder so feststellen, eigentlich ist das überhaupt nichts für mich. Ja, und deswegen, also ich glaube, man sollte sich schon frühzeitig äh, damit beschäftigen, was sind meine Interessen, was möchte ich, was, wo sehe ich meine Zielsetzung und meinen Zweck sozusagen darin und welcher, welcher Beruf oder welche berufliche Ausrichtung ist damit am besten kompatibel und dann muss man auch ein bisschen Probelauf machen. in der Richtung. Ich glaube, das ist immer sehr sinnvoll. Okay,
0: gut. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Nee, ist immer gut, wenn man Ziele hat. Ähm für alle, die dir jetzt in ihre Branche gehen. Sie haben schon gesagt, dass das alles relativ breit ist. Ähm, würdest du das empfehlen, in diese Branche zu gehen? Kannst du das empfehlen?
1: Äh, äh, logischerweise, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. <lacht> ähm, weil ich auch mal gesagt habe, ich mache nichts, weil ich es nur mache, weil ich keine Ahnung, ich bequem bin oder eben, weil das, das Geld in Ordnung ist. Sondern es muss, muss, muss auch irgendwie kompatibel mit seinen eigenen Bedürfnissen sein. Ähm, ich muss immer noch sagen und... Äh, dass ich in unserer Branche natürlich dadurch, dass wir auch sehr breit inhaltlich aufgestellt sind, wir haben ja auch alle, äh, ja, ich sage mal, äh, Richtungen vertreten. Wir haben Physiker, wir haben Germanisten, ähm, wir haben typische BWLer, wir haben VWLer, wir haben, VBLer, wir haben, äh, wir haben IT, also IT-Menschen, äh, die auch äh, letztendlich auch im Beratungsfeld tätig sind, äh, ich kann den, den Job jedem empfehlen, der sagt: Am Ende des Tages bin ich offen und äh, für, für Aufgaben bin auch flexibel in Aufgaben und bin auch bereit, nach dem Studium immer mich weiterzubilden. Am Ende des Tages eine Professional Services Firma wie die Leute lebt davon, dass wir äh, unser Wissen äh, weitergeben oder eben äh, immer das Wissen auf dem auf dem auf dem, auf dem der neuesten Stand halten, äh, dass äh, bieten wir an, wir bieten die Möglichkeiten, aber jemand muss auch vom, vom Mindset dazu bereit sein, sich immer weiterzubilden, flexibel zu sein, auch teilweise vom Einsatzort natürlich, also nicht Einsatzort, aber von den Projekten flexibel zu sein, das ist bei uns auch ein Stück weit wichtig. Also wie gesagt, wenn man sagt, ich will einen bequemen 9-to-5-Job haben und immer am gleichen Schreibtisch sitzen und ich möchte da meine Winkelkatze stehen haben und immer meine Teetasse, dann kann man das im Homeoffice machen, das geht, weil wir da sehr flexibel sind, aber natürlich... Jemand muss immer Spaß an neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen haben und teilweise eben auch mal in ganz neue Themen eintauchen oder in ganz neue, ich sag mal, Situationen. Wenn man dafür offen ist, dann ist, glaube ich, unser Job genau der richtige für jemanden.
0: Okay, das klingt gut. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. In deinem Beruf jetzt, du hast ja schon ein paar Charaktereigenschaften genannt, die man jetzt so braucht. Was würdest du sagen, was ist das, was dir so am meisten hilft, welche Charaktereigenschaften?
1: Also, ich glaube, ja, eine gewisse Hartnäckigkeit, äh, das liegt letztendlich daran, dass ich auch so eine qualitätssichernde Funktion habe, wo man dann also eben auch mal in intensivere Diskussionen einsteigt. Ich glaube aber auch eben eine gewisse Offenheit, äh, Offenheit äh, anderer Argumente gegenüber, äh, ich sag mal auch Offenheit, in, der, in, eine, in eine offene Diskussion einzusteigen. Das ist ja was wir in, heutigen, in der heutigen Zeit manchmal ein bisschen vermissen lassen, so eine gewisse Debattenkultur. Äh, muss eben auch Argumente von anderen verarbeiten können und einfließen lassen in seine eigene Meinung. Ja, und ich glaube dann auch, man muss tatsächlich auch bei uns, äh, ist ein wichtiger Aspekt, dass man einen gewissen Qualitätsanspruch auch, auch sich gegenüber hat und eben dann letztendlich auch immer der, der Wille zur Weiterbildung. Ich glaube, das sind Charaktereigenschaften, die man definitiv haben muss und die mich auch hier weitergebracht haben.
0: Okay, okay. Ähm, ja, wenn du zurückblickst, du hast sicher ja bestimmt auch mit jüngeren Studierenden, also die jetzt vielleicht gerade aus dem Studium kommen, mit Praktikanten, jüngeren Mitarbeitern zu tun. Gibt es etwas, was denen grundlegend fehlt oder so, wo du jetzt sagen würdest, dass, das wird im Studium nicht so mitgegeben?
1: Also manchmal, was ich so ein bisschen vergleiche, vielleicht hat man da auch ein bisschen verwischten Blick auf die Vergangenheit. Ich, also unser Job ist nicht so vorstrukturiert, wie das vielleicht teilweise das Studium ist. Und ich glaube, diese, diese Offenheit, dass man sich auch ein bisschen selbst reinfuchsen muss und ein bisschen selbst ja, freischwimmen muss. Das kommt ein bisschen manchmal zu kurz. Es ist eben kein vor, vorgefertigtes Programm, das wir haben. Wir arbeiten natürlich auch dagegen. Das ist ein Stück weit kommt das aus dem, ja auch aus dem, wie unsere, wie, unser, wie die Ausbildung und das Studium teilweise aufgebaut ist. Aber ich kann den Leuten immer nur raten, also dass man letztendlich, man wird an die Hand genommen. Es gibt ganz viele Mentoren, die einem helfen, aber das der Beruf selbst ist nicht so vorgefertigt, wie es manchmal vielleicht auf den ersten Blick klingen mag oder wie man sich das vielleicht wünscht. Und, äh, und da finde ich das manchmal ganz schön, wenn die Leute dann auch sagen, okay, ich, ich, ich mache sozusagen auch ein bisschen mein eigenes Ding und schwimme mich da ein Stück weit selber frei. Und äh, es gibt dann immer auch genug Ansprechpartner, die einem dabei helfen, dass man sich nicht äh, komplett verschwimmt sozusagen.
0: Okay. Du hast gerade die Mentoren angesprochen. Du hast auch von deinen Mentoren geschrieben, von deinen alten Chefs. Mhm. Was war typisch, also was war gerade das, was sie zu Vorbildern für dich gemacht hat?
1: Also zum einen muss ich auch sagen, also sie haben tatsächlich, sie sind für ihre Meinung eingestanden. Also ich erinnere mich auch gerne an die, an mein Bewerbungsgespräch damals 2004. Man hat ja dann doch einige Bewerbungsgespräche damals geführt, aber als ich damals mit meinem damaligen Chef das Bewerbungsgespräch geführt habe äh, und wir uns eigentlich eine Stunde angeregt über meine Diplomarbeit unterhalten haben, ähm, der dann auch da eine, durchaus eine Meinung vertreten hat und es auch geschätzt hat, dass ich äh, auch mit ihm diskutiert habe. Ähm, das fand ich immer sehr wertvoll, dass das Leute sind, die auch ein bisschen ein, auch für Werte stehen und auch äh, sagen, äh, dass sie äh, eben Ziele nachhaltig verfolgen, auch wenn es manchmal lange dauert. Und ich glaube, das ist ein letztendlich was, was ich immer bewundernswert fand, wenn man sagt, also ich, äh, nicht, nicht abbrechen, nur weil man das Ziel nicht heute oder morgen sofort umsetzen kann, sondern die sagen, ich habe ein langfristiges Ziel und dafür muss man auch etwas länger arbeiten, ja, und das, das kann auch manchmal eine Zeit dauern und das äh, hat mich immer sehr beeindruckt ähm, und äh, das ist auch etwas, was mich heute noch inspiriert an der Stelle.
0: Ja, ja ist vielleicht auch in der schnelllebigen Zeit heutzutage keine schlechte Eigenschaft, auf jeden Fall. <lacht> Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen was aus dem Privaten, also so ein bisschen in Richtung Ausgleich zum Beruf. Also man kann sich in so einem Job ja auf jeden Fall 24-7 verbeißen, aber das ist ja auch nicht immer das Beste. Ähm, was sind so deine also deine Ausgleichsmöglichkeiten?
1: Also ähm, der Vorteil an meinem Job ist äh, zum einen, ich bin relativ häufig äh, im Ausland, auch an, an ja, etwas exotischen Orten ja und äh, nutze häufig, häufig die Gelegenheit, da irgendwie einen halben Tag dran zu bauen, um mir da Sehenswürdigkeiten anzusehen oder einfach mal rumzulaufen durch die Stadt oder ähnliches. Ja. Ähm, wenn ich hier bin, äh, ich, ich koche sehr gerne ähm, und äh, ich versuche Zeit mit der Familie zu verbringen. Der Vorteil ist, dadurch, dass meine Frau in der Branche ist, hat die dann abends meistens auch keine Lust mehr über den Job zu reden irgendwie. Ja. Und äh, Zumal wir auch als Prüfer immer ein bisschen verschwiegen sind, was unseren Job angeht. Und ähm, so dass wir uns über ganz andere Dinge unterhalten, ganz, äh, ganz andere Themen haben und äh, ich versuche dann auch ein, noch ein bisschen Ausgleich zu bekommen, dass ich ein bisschen wandere und, und Rad fahre, einfach um meinen Kopf frei zu bekommen und mal einfach zu sagen, man denkt an ganz andere Dinge und nicht immer über den Beruf nach, um sich mal so ein bisschen selbst zu finden, ja.
0: Ja, also einfach mal abschalten, das ist bestimmt wichtig. Ähm, jetzt hat mich das so interessiert, also mit dem Ausland, was sind das so für Reisen, wo reisen Sie dahin beispielsweise?
1: Ja, also äh, wie gesagt, wir sind, unsere, unsere Firma ist ja sehr global aufgestellt und ich, also wir waren jetzt schon an, äußerst, wir waren Peking, wir waren in Shanghai, wir waren in Tokio, Buenos Aires, ähm, wir waren in äh, Sao Paulo, ähm, wir, waren, wir sind häufiger in Nordamerika, wir sind natürlich auch in europäischen äh, Ländern. Manchmal bekommt man auch eine Einladung für einen Vortrag ja, im, Mittel-, Mittel-, äh, ja, im Mittleren Osten zum Beispiel. Ja, ähm, also wir sind schon an, an sehr vielfältigen Orten, typischerweise zwar größere Städte, aber es ist äh, nicht so was, was man so typischerweise auf dem Reiseplan jedes Jahr hat. Und das ist dann schon äh, das ist dann schon tatsächlich auch, was ich als Vorteil achten würde, dass man da auch. Land und Leute ein bisschen zumindest kennenlernen. Man kann da natürlich nicht immer gleich einen Urlaub dran bauen, aber dass man mal die Gelegenheit nutzen, einfach sich da äh, zumindest mal die Stadt oder vielleicht ein bisschen das Umland ansieht.
0: Ja, es so, klingt auf jeden Fall auch abwechslungsreich, da mal was Neues zu sehen. Ähm, davon vielleicht, was war das coolste Projekt, an dem Sie da jetzt mitgearbeitet haben? Also oder das interessanteste Land, das Sie besucht
1: haben? Also, äh, jetzt fünf ja, Märkten. Ähm, das äh, interessanteste Projekt, wo ich tatsächlich mitgearbeitet habe, war damals, als ich beim IASB in London war und da an diesen Finanzinstrumente-Bilanzierung-Standard geschrieben hatte. Weil wir hatten sehr wenig Zeit. Es war damals die, aufgrund der Finanzmarktkrise sehr viel Druck drauf. Äh, das interessanteste Land, was ich bislang tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht kennengelernt habe, obwohl die anderen auch interessant waren, war sicherlich äh, Japan. Also ich fand das ein sehr beeindruckend wie die Menschen da agieren. Wie das, das Land ist wunderschön, ja, aber auch wie die Menschen miteinander agieren. Und ähm, fand ich also bin ich äußerst beeindruckend, welche, welche Rituale und Zeremonien die so pflegen. Ähm, die Kultur ist da anders und trotzdem trotzdem doch sind sie uns teilweise sehr ähnlich vom, vom, von, der, von der Kultur her. Äh, das finde ich also immer sehr spannend. also Ich finde es interessant, mit, meinem, äh, mit meinen Kollegen aus Japan haben wir häufig den der Denkprozess, um irgendwelche Sachen zu analysieren ist häufig sehr ähnlich, obwohl wir so viele tausend Kilometer voneinander entfernt sozusagen sind und in unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen sind. Und das finde ich eigentlich, finde ich also ein sehr, sehr interessantes Land, dass ich gerne mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte oder vielleicht mal hier auch wieder reisen dürfen, aktuell ist es ja keine Frage des Wands, sondern eher des obs, ja, dass ich da gerne auch mal mehr Zeit verbringen würde.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch hätte man nicht gedacht, dass dann auch so über den ganzen Kontinent hinweg die Denkweisen so ähnlich sein können. Ähm, jetzt haben wir viel über Ihre Vergangenheit äh, gesprochen. Wie schaut es aus mit Zielen, die du in deinem Leben noch so erreichen willst? Was steht da ganz oben auf der Liste?
1: Ja gut, ich könnte jetzt sagen, ich bin jetzt Partner einer WP-Gesellschaft ja, und deswegen könnte ich jetzt eigentlich sagen, ich habe keine Ziele mehr. Ich habe mich äh, in den letzten Jahren äh, interessiere ich mich immer mehr für die Fortentwicklung der Unternehmensberichterstattung in Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm, jetzt soll das nicht so klingen, als könnten wir die Welt verändern mit Berichterstattung, ja weil, äh, nur weil ich sage, ich blase jede Menge CO2 in die Luft, äh, bringt mir das auch nicht, bringt das der Umwelt auch nichts, ja, äh, aber man muss schon sagen, äh, das ist das Thema, das uns bewegen wird in Zukunft, wo wir zumindest eine Rolle spielen, indem wir sozusagen Transparenz darüber schaffen, über wie beeinflussen wir unsere Umwelt, wie gehen wir mit Menschenrechten um und so weiter. Und dass das auch in der Berichterstattung äh, Eingang findet. Ja. Und äh, letztendlich ähm, auch vom Kapitalmarkt ja, am Ende des Tages äh, sollen Kapitalströme umgelenkt werden. Das ist zumindest mal das Ziel in der eu dass man die Unternehmen letztendlich auch dieser Verantwortung bewusst wird, so wie wir sie heute schon mit ihren Jahresabschlüssen, der Verantwortung mit dem, mit dem Wirtschaften der, der monetären Ressourcen, der Anteilseigner ja, letztendlich Rechenschaft ablegen lassen, was ja eine Funktion ist, des Jahresabschlusses und das wird jetzt erweitert werden, das wird uns sicherlich auch die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigen, diese Reise dahin, aber dass wir zumindest unseren Beitrag liefern können, am Ende des Tages, ja, werden wir in unser ja, zumindest mal den Klimawandel nur verlangsamen oder aufhalten können, wenn wir uns alle und auch die Unternehmen sich äh, letztendlich äh, ihren, ihren CO2-Footprint reduzieren. Aber ähm, mehr Transparenz in dieser Dimension der, des, des, des Impacts des Unternehmens auf die, auf die Umwelt, das ist, glaube ich, etwas, äh, wo ich sage, da möchte ich gerne auch noch gestalterisch mitwirken und, und mehr tun und meinen Beitrag leisten.
0: Und ja, das ist ja wird wir die nächsten Jahre ich, beschäftigen. Ja, das legt auch eine Grundlage mit. Und ich, ja, der Klimawandel, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Ähm, eigentlich sehr schönes Schlusswort. Wenn, sie dem nichts mehr, wenn du nichts mehr dem hinzuzufügen hast, würde ich mich äh, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche sehr. alles Gute bei den Ehrgeizigen Zielen.
1: Ja, danke. Einen schönen Tag noch. Ne?
0: Tschüss. Tschüss.